0: Heute Nachmittag wird ein Gesetzesvorschlag der Linken seine erste Anhörung im Innenausschuss des Bundestages haben. Darin wird gefordert, ein unbedingtes Bleiberecht für nichtdeutsche Opfer rassistischer Gewalt hier in Deutschland. Und bei den anhaltend hohen Zahlen rassistischer Angriffe und Gewalt hier Lande ist das natürlich ein aktuelles Thema. Eine Anhörung, das heißt, ExpertInnen geben Einschätzungen zu einem Gesetzesentwurf ab und eine der geladenen Sachverständigen ist Heike Kleffner vom Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Und sie ist jetzt am Telefon. Guten Morgen. Guten Morgen. Frau Kleffner, vielleicht fangen wir mal ähm, mit der Arbeit Ihres Verbandes an und der Grundlage dieses Gesetzesvorschlags. Was bedeutet es denn für Betroffene rassistischer oder rechter Gewalt ausgesetzt zu sein?
1: Naja, also wir müssen ja einfach äh, sehen, ähm, im vergangenen Jahr ha haben sich täglich mindestens ähm, zwei, wenn es nach dem BKA geht, oder sogar fünf äh, politisch rechts, rassistisch oder antisemitisch motivierte Gewalttaten ereignet. Und zu den Haupttatmotiven gehört schlichtweg Rassismus. Zwei Drittel aller äh, politisch rechtsmotivierten Gewalttaten sind rassistisch motiviert. Und zu den betroffenen Gruppen dieser rassistisch motivierten Gewalt und dieses rassistisch motivierten Terrors gehören Nebenmenschen mit ähm, deutscher Staatsbürgerschaft, also ähm, schwarze, deutsche, äh, black people, People of Color und Menschen mit einem dauerhaften Aufenthaltsrecht, einem unbefristeten Aufenthaltsrecht, eben auch sehr viele Menschen mit einem befristeten Aufenthaltsrecht oder Menschen im Asylverfahren, Geflüchtete oder Menschen, deren Asylantrag abgelehnt worden ist und die sich im Zustand der sogenannten Duldung befinden.
0: Wo würde denn jetzt ein, solcher, ein solches Gesetz diesen Menschen ganz konkret helfen?
1: Der Gesetzentwurf sieht vor, dass im Aufenthaltsgesetz ein neuer Passus verankert wird, der Menschen ohne dauerhaften Aufenthalt nach einer rassistisch motivierten Gewalttat zunächst ein Aufenthalt über drei Jahre gesichert wird und dieser Aufenthalt kann dann unbefristet verlängert werden. Was das konkret verändern würde, mache ich erstmal abstrakt klar, um es dann anhand von Beispielen deutlicher zu machen. Viele Geflüchtete, vor allem Geduldete, aber auch ähm, Asylsuchende dürfen aufgrund der Residenzpflicht, der Wohnsitzauflagen die Orte, an denen sie angegriffen worden sind, nicht verlassen. Das heißt, sie sind unter Umständen nach den Angriffen weiteren Bedrohungen, weiterer rassistischer Gewalt, entweder durch die Täter, direkt oder durch sympathisanten Freundinnen der Täter ausgesetzt und sie haben fast keine Chance, diese Orte zu verlassen und äh, dort zu leben, wo sie sicherer sind. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir aus äh, der Traumafolgenforschung und aus äh, den vielen Aufsetzen und auf den Behandlungen von Betroffenen rassistischer Gewalt, die aufgrund der Schwere der Tat und der Wirkung der Taten als Botschaftstaten an posttraumatischen Belastungsstörungen leiden, wissen, dass eine erfolgreiche Überwindung dieser Tatfolgen, eine erfolgreiche Behandlung, nur möglich ist, wenn sich der oder die Angegriffene, der oder die Verletzte in gesicherten Verhältnissen bewegt, sicher leben kann. Das ist mit einer drohenden Abschiebung, mit einem befristeten Aufenthalt, mit, einem, ähm, mit äh, der Tatsache, dass ähm, auch längerfristige Aufenthaltstitel immer an den Nachweis von Erwerbstätigkeit und der Sicherung der eigenen Lebensgrundlagen äh, gebunden sind, nicht möglich. Und hier soll eben der Gesetzentwurf Abhilfe schaffen und dafür sorgen, dass die Betroffenen in Sicherheit leben können und in Sicherheit die Tatfolgen überwinden können.
0: Wie ist denn die Voraussetzung oder wie wäre denn die Voraussetzung dafür, dass ein solcher ein solches Bleiberecht in Kraft treten könnte. Müsste das aus Ihrer Sicht, müsste aus Ihrer Sicht beispielsweise ein Gerichtsurteil vorliegen, das sagt, diese Person ist Opfer eines ähm, einer rassistisch oder rechtsextrem motivierten Gewalttat geworden? Oder welche m, sozusagen Grundlage braucht der Gesetzgeber dafür aus Ihrer Sicht?
1: Der Gesetzentwurf sieht ausdrücklich vor dass die Wahrnehmung der Betroffenen zur Tatmotivation im Mittelpunkt des, ähm, der Entscheidung stehen soll und zum Maßstab für eine Gewährung dieses Bleiberechts gemacht werden soll. Wenn es äh, entsprechende Urteile oder Anklageschriften etc. gibt, umso besser. Aber wir wissen ja nicht nur aus dem NSU Komplex, dass es manchmal Jahre bis hin zu Jahrzehnten dauern kann, bis eine rassistische Tatmotivation auch bei schwersten Gewalttaten überhaupt anerkannt gesehen festgestellt wird. Und wir wissen auch, dass in der Rechtsprechung nach wie vor große Defizite äh, darin bestehen, dass die Reform bei ähm, der Anerkennung von rassistisch äh, von rassistischen Motiven bei der Strafzumessung in den Urteilen ähm, umgesetzt wird. Das heißt, es gibt sehr viele Urteile nach rassistisch motivierten Gewalttaten, die tatsächlich ähm, mit keiner Silbe erwähnen, dass es sich um eine rassistisch motivierte Gewalttat gehandelt hat. Umso wichtiger ist es, dass der Gesetzentwurf genau sagt die Perspektive der Betroffenen soll im Mittelpunkt stehen.
0: Im Gesetzesentwurf heißt es auch, diese Regelung könnte eine also, oder könnte als Entschädigung für den mangelnden Schutz vor rechter und rassistischer Gewalt gelesen werden oder verstanden werden. Davon sind ja nicht nur, das hatten wir am Anfang des Gesprächs bereits gesagt, nicht nur nicht deutsche Staatsangehörige betroffen. Wie müsste eventuell auch eine Entschädigung, wie müsste Hilfe für Betroffene rechter an rassistischer und, rassistische und antisemitischer Gewalt aussehen, wenn es sich um deutsche Staatsbürger handelt? Wo sehen Sie da noch Handlungsbedarf?
1: Naja, also ähm, der Handlungsbedarf ist wirklich immens. Und äh, zum einen äh, gibt es eine große Lücke bei äh, der Unterstützung der materiellen Tatfolgen, insbesondere bei schwersten ähm, Sachbeschädigungen und Brandstiftung, also wenn beispielsweise ähm, äh, Läden oder Indisse von äh, Menschen aus rassistischen Motiven angegriffen werden, ähm, dann ist es so, dass diese ähm, Oft sind es eben äh, Ladeninhaber mit äh, Migrations- oder Fluchterfahrung kein Anrecht darauf haben, äh, die Billigkeitsentschädigung für Opfer von äh, sogenannten extremistischen Gewalttaten ähm, beim Bundesamt für Justiz äh, zu beantragen, weil dort bislang eben schwere Sachbeschädigungen, existent, wenn nicht eine Brandstiftung, in Sachbeschädigung Ausgeschlossen sind. Ähm, hier haben wir äh, ja, im Vorfeld ähm, der jüngsten Veröffentlichungen der Zahlenrechte Gewalttaten sowohl durch den äh, Verband als auch durch das Bundesinnenministerium ähm, mit vielen Erstunterzeichnern von äh, hat deutlich gemacht, dass es hier wirklich eine Lücke bei der Unterstützung der Betroffenen gibt. Denken wir nur an äh, die, den Betreiber des Kiezdöner in Halle, ähm, dessen Grundlage, dessen wirtschaftliche Existenz nach äh, dem antisemitischen und rassistischen Anschlag in Halle im Oktober letzten Jahres tatsächlich vernichtet worden ist. Ähm, oder denken wir an äh, die ähm, Besitzer der Shisha-Bar, des Cafés, ähm, auf die in Hanau das ähm, rassistische Attentat verübt wurde. Auch hier, die Betroffenen leiden langfristig darunter, dass sie keinen Ausgleich für den materiellen Existenzverlust, der auch mit den Attentaten einhergeht, erhalten. Und hier muss Abhilfe geschaffen werden. Egal, jetzt mal völlig unabhängig davon, welche Staatsbürgerschaft, Herkunft, Aufenthaltsmittel die Betroffenen haben.
0: Heike Kleffner vom Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter rassistischer und antisemitischer Gewalt ist als Expertin heute im Innenausschuss geladen. Dort wird die das erste Mal äh, der Gesetzentwurf für ein Bleiberecht für nichtdeutsche Opfer rassistischer Gewalt vorgestellt und diskutiert. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, herzlichen Dank für das Interview und die Fragen.